0: qui la sort Pianis, on
1: Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du gone Olympique, un numéro qui va être sous le signe du sinistre, comme le dernier numéro où on a débriefé la déroute à Brest. Bah, C'est une nouvelle déroute qui a eu lieu pas plus tard qu'il y a un peu plus de deux heures à Reims pour le match du dimanche à 13h, défaite de l'Olympique Lyonnais 2-0 dans un match complètement indigent. Pour débriefer tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai Nathan, l'équipe comme d'habitude, comment tu vas Nathan si on peut demander la question
0: Écoute, euh, ça va. J'ai vu euh, sur Doctolib que mon psychiatre euh, avait un créneau de livre là demain matin. Donc, euh, <rire> je le remercie. Un bon spécialiste dans l'est lyonnais. Je le recommande là pour tous les supporters et il sait y faire en période de défaite.
1: Bah écoute, euh, si tu peux passer l'adresse euh, plus tard, c'est cool. Et euh, avec nous, ce soir, on a un invité, un invité euh, du, euh, Rennes, euh, du, euh, du Rennes, quoi, euh, du Rennes, n'importe quoi, de supporter du, de Reims. Bienvenue, Jean-Patrick, salut. Salut,
2: salut. Bah écoute, pour moi, c'est vrai que ça, ça va plutôt bien. Belle victoire <rire> cet après-midi, mais on pourra en reparler euh, dans la suite du podcast.
1: Oui, mais oui, oui. Et déjà, merci à toi d'être là, puisque tu, tu viens d'un podcast qui est aussi produit par Sports Content, le Reims Football Media, c'est ça Reims Media Football, oui, c'est ça. Media Football, pardon. <rire> Excuse-moi. Et du coup, du côté de, de Reims, ça se passe bien, puisqu'ils nous ont battu 2-0, comme je l'ai déjà dit. Euh, un match, globalement, qu'on va débriefer aujourd'hui. Euh, on, bah, on va commencer par toi, Jean-Patrick, vu que tu étais au stade en plus. Tu as pu avoir une vision différente. Qu'est-ce que tu avançais du match, globalement, déjà
2: bah, De notre part, on a vu un, un beau match, plutôt beau match, sur côté et moi. Alors, honnêtement, euh, avant le match... Euh je m'attendais à un match assez compliqué parce que je me suis forcément dit qu'à un moment donné, Lyon allait sortir de la tête de l'eau et honnêtement, je pensais qu'il pouvaient le faire cet après-midi face à Reims parce qu'on a un peu une équipe qui arrive un peu à relancer les... les équipes en difficulté, mais non, un début de match assez poussif de notre part, je pense que Lyon a bien occupé la partie du terrain et bon après euh, ça s'est assez équilibré on a vu une équipe de Reims un peu plus entreprenante un peu plus efficace aussi dans, dans son pressing et euh, bah, je trouve qu'il n'y a, a pas eu de grosses occasions finalement en, en première mi-temps euh, des deux côtés euh, bon après le... ce qui vous a fait du mal je pense c'est le but juste avant la mi-temps parce qu'une bon, équipe qui est euh, en difficulté en ce moment se prendre un but juste avant la mi-temps bah, ça met un coup derrière la tête quoi. et puis euh, une une deuxième mi-temps où euh, on a su euh, on a su faire le break et mal enfin malheureusement pour vous j'ai enfin j'ai trouvé une équipe lyonnaise euh, dans une fin de match où j'avais pas l'impression qu'il y a eu un, un sorceau d'orgueil.
1: C'est un peu ça. ça absolument tout dit.
0: Vas-y vas-y Nathan. Absolument je, te dit, euh, je, je souscris à tout, toute l'analyse qui est la tienne. Je dirais que. La première mi-temps a été un peu un trompe J'ai eu la, la, le, le sens, la sensation, le sentiment, je sais pas bien que WL euh, proposait un truc plus cohérent. Alors je sais pas si c'est les deux semaines euh, sous grosso qui commençaient à, à qui nous permettaient d'entrevoir de, quelque chose de positif. Mais euh, ouais, le, le but dans une mi-temps qui est relativement terne hein, finalement, parce que je pense même que c'est pas vraiment euh, un, un très gros match de Reims. C'est ça qui est horrible hein, pour Lyon, c'est que je que c'est un match moyen, plus peut-être, parce qu'ils ont su être assez cliniques quand même euh, sur leur occasion. Donc, il faut saluer ça pour les rémois. Mais je pense pas que ce soit du tout le meilleur match de la saison euh, côté Reims. Le match à, à, à Lille cette semaine était, était à, à mon sens, euh, plus intéressant. En tout cas, il y avait des choses vraiment euh, plus impressionnantes de mon point de vue de spectateur sur ce genre de match. Là, euh, je dirais que ouais, c'est mentalement que ça a savaté complètement le groupe avec en plus de se faire sabater par le but, c'est la construction de ce but, ou plutôt d'où il provient. Et Moi, j'ai en tête une perte de balle de Cacré qui tente un, un changement de rythme, balle au pied, mais sans changer de rythme. Donc, Il y a un dans le sport de haut niveau, quelle que soit la discipline. Et puis O'Brien qui envoie un parpaing à, à... En plus, il a fait un bon match, hein, donc c'est un peu sévère de, de l'incriminer, mais il envoie un parpaing à Lopez qui dégage comme il peut. Après, il y a contre, super centre, but, enfin il n'y a, a rien qui va. Et c'est vrai qu'il y a cette sensation d'être devenu, et c'est ce qu'on est devenu, il hein, faut se le dire, un club qui joue le maintien avec un, un rien qui peut complètement faire effet domino sur euh, la tête des joueurs. Et là, en l'occurrence, on a été là-dedans. Avec vraiment, j'ai la sensation des Lyonnais qui euh, ont, ont pris un coup de, de, de savate derrière la tête et qui derrière n'ont jamais pu rebondir. Et je pense que maintenant, toute la saison, elle va être comme ça, quoi. Et il euh, y a une stat, je sais pas si vous l'avez vu passer, les gars, avant, avant la rencontre. Lyon est la seule équipe du top 5 des grands championnats en Europe à ne jamais avoir mené un match professionnel depuis le début de la saison.
1: Ouais, on m'a envoyé la stat euh, de, de, sur, de côté. <rire> effectivement, je l'ai vu. C'est assez dramatique. Euh, oui, tu as raison. Lyon, effectivement, euh, certes, la première mi-temps n'était pas indigente non plus. Euh, les premières minutes étaient euh, rien d'extraordinaire, mais n'étaient pas trop trop mal, si on peut le dire ainsi. Euh, après, on a eu plus de difficultés. Il y a eu quand même une pression un peu latente des, des, des Rémois, mais euh, c'était... Euh, c'était à peu près maîtrisé en tant que tel et euh, alors je sais pas si on avait tenu le 0-0 jusqu'à la mi-temps. Je sais pas si ça, si ça aurait permis de changer quelque chose en seconde période. Ça, on va pas jouer au 2 ou je sais pas quoi. Ça sert à rien de. De, de mettre des scies partout, mais euh, bon, voilà. C'est vrai qu'on a craqué juste avant la, 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 la mi-temps et je trouve ça dommageable. Euh, Jean-Patrick, je voulais savoir, euh, est-ce que euh, depuis le... Parce que j'imagine que vous étiez entre supporters et moi, euh, est-ce que depuis le terrain, euh, vous avez été étonné par la faiblesse de Lyon euh...
2: Bah en fait, je pense que dans, dans ce groupe, il y, a, il y a une énorme qualité quand même à Lyon. Enfin, je veux dire, quand, quand on, voit les, on prend joueur par joueur, il y a quand même de la qualité. Maintenant, je pense que j'ai l'impression qu'au final, le, le problème euh, vient même enfin, il vient des joueurs, hein, il vient de tout le monde, mais euh, on sent qu'il y a un truc qui prend pas. Quoi. Euh, on a l'impression qu'ils peuvent changer, euh, même s'il y a des remplaçants qui rentrent, etc. On sent qu'il y a quelque chose qui prend pas. Je sais pas si c'est niveau tactique, si c'est l'envie ou ou quoi, mais euh, c'est vrai que euh, il manque quelque chose, il n'y a pas ce, ce liant entre le milieu et l'attaque, on sent qu'il y, y a un manque d'agressivité, de, de connexion, même entre les joueurs. On a vu beaucoup de, de longs ballons, des fois, distribués, et, et même, par exemple, un, un Tolisso qu'on n'a pas énormément vu. D'ailleurs, je voulais vous, vous poser une question, parce que moi, ouais, ça m'a quand même surpris, c'est euh, le, le double remplacement... Euh, euh, Cherki et Tolisso. Enfin, est-ce que c'était des joueurs qui étaient, enfin, de mémoire, c'est pas des joueurs qui étaient forcément blessés ou quoi que ce soit. Enfin, est-ce que c'est, enfin, pourquoi il, est, il les a sortis quoi Parce que ça reste quand même deux cadres. Alors certes, on est bien d'accord, ils ont pas fait un. Enfin, ce qu'ils ont montré sur le terrain, ils n'ont pas fait un grand match, hein, mais euh, est-ce que c'est pas aussi un, un signal que Grosso envoie enfin, je, je me pose cette question.
1: Alors, pour, euh, pour te répondre sur Tolisso, j'avoue que je ne sais pas trop te répondre. Mais pour Cherki, euh, c'est un vrai signal parce que qu'on euh, a eu des vraies remontées, euh, que ce soit de l'entraînement ou dans le vestiaire, que déjà, il n'a pas un très bon comportement. Il se prend un peu pour un, le roi du pétrole, alors que même si c'est le seul qui euh, est un peu dynamique, il a aucune stat. Donc, euh, c'est un peu gonflé de sa part, donc il euh, les, les, y a eu quelques altercations avec d'autres joueurs de Lyon vis-à-vis euh, -vis de son comportement en interne, et puis bah, sa première mi-temps, euh, euh, sans dessus dessous, hein. moi j'ai euh, cru devenir fou devant ce, sa perf, hein. j'ai euh, deux actions, trois même euh, bien en tête, un moment où il est sur la droite, on lui passe la balle, il a des joueurs autour de lui qui bougent, il Reste balle au pied, planté comme un piqué. Je suis désolé, c'est pas possible. Euh, il, il y a um, Cacré qui essaie de faire un 1-2 avec lui. Euh, au lieu de la redonner simplement à Cacré, il se met à faire une talonnade. On perd la balle. Et enfin, une autre balle où il est, il a du champ devant lui. Euh, il y a, donc, il est numéro 10, il a du champ devant lui et euh, il se met à faire une roulette. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Donc, pour pour Cherki, je peux te répondre qu'effectivement, c'est pour envoyer un signal. Tolisso, je ne sais pas trop. Peut-être aussi, mais si Nathan peut continuer. Oui, pour moi,
0: c'est pareil. Tolisso, ouais. euh, je te trouve un peu dur avec Cherki. Enfin, il fait un mauvais match, c'est incontestable. Ouais, ouais, ouais. Et puis, il est exaspérant quand il fait... Euh... Ce genre de truc, comme tu sais, tu as la roulette qui est inutile et on puisse perdre le ballon, bref. Mais Tolisso, c'est la même chose, son match est mmh. médiocre, son début Bien de sûr. saison est plus que médiocre et son comportement a été pointé, euh, notamment parce qu'il est en train de réinstaurer dans le vestiaire lyonnais cette histoire de gang entre les gens issus du CF, ceux qui ouais. viennent du de l'étranger, machin. Bon, En tout cas, c'est des échos qu'on a, mais c'est pas forcément des choses avérées à date donc je pense que c'est un peu la même logique de joueurs qui ont fait une mi en moyenne qui, sportivement, sont pas indéboulonnables maintenant, euh, en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que pour moi, grosso, oui, le message c'est de dire, euh, vous n'êtes pas indispensable à l'équipe, mais quand tu vois les rentrées c'est ce que euh, ce que tu disais bien sur ton intervention, quand tu disais, il y a quelque chose qui prend pas, moi, je suis mille fois d'accord et effectivement, euh, tu vois Kadewéry qui rentre, tu vois Le Penant qui perd la balle sur le deuxième but avec... Euh, un bon pressing de Thomas mais j'ai envie de dire c'est un pressing enfin, c'est un match de haut niveau bordel tu vois à la rigueur si tu... si tu sais pas quoi faire de la balle tu la dégages en tout j'en ai rien à faire mais tu la perds pas à cet endroit là mais bon bref Thomas joue bien l'action là dessus il y, a... y a centre et but derrière voilà le penance c'est une catastrophe en fait il y a rien qui va je ne peux rien analyser de bon dans cette partie côté Lyon et encore une fois, j'insiste là-dessus et j'aimerais je, je, bien connaître l'avis de notre invité sur ce sujet, mais moi, typiquement, le dernier match de la saison dernière, quand Reims vient au parc OEL, euh, moi, j'avais trouvé Reims, j'y étais, j'avais trouvé Reims meilleur que sur ce match. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant l'été, Textor nous a dit, on vous garantit une seule chose, c'est que cette saison, euh, au 31 août ou au 1er septembre, on aura une meilleure équipe que l'année passée. Moi, c'est pas ce que je vois sur le terrain. Ce que je vois sur le terrain, c'est un appauvrissement parce que je pense que Reims a fait un mo une moins bonne partie de football que son dernier match de la saison dernière. Et pourtant, celui-ci, il l'emporte et sans avoir peur. C'est ça qui est fou. Ouais, je, suis,
2: je suis plutôt d'accord. C'est vrai que le match l'année dernière, on avait été euh, meilleur. Euh, après, je pense qu'il y a quelque chose qui a réellement changé euh, cette saison. D'ailleurs, on avait parlé dans, lors de nos podcasts c'est que euh, on peut, enfin, euh, bah, je trouve que maintenant on a la faculté à, à aller chercher des points sans, sans forcément euh, être bon 90 minutes. Mmh. Et euh, ça s'est vu euh, aujourd'hui, même si je trouve que le match est plutôt abouti, mais euh, je sais pas. Moi, je pense que le réel problème de l'Olympique Lyonnais en ce moment, c'est que, enfin, il manque réellement euh, le, le collectif, hein, l'esprit, euh, l'esprit collectif. Euh, quand on voit par exemple une équipe de Reims. Euh, tous pressés ensemble pour un toc le rageur, lui taper dans, dans la main, etc. Moi, je trouve que... Ouais. Enfin, il y a, dans ce groupe il y a de la qualité quand même à Lyon il y a, il y a des super joueurs et je trouve ça dommage parce qu'il y a de la qualité et finalement bah, vous en profitez pas pour l'instant parce que je pense qu'il euh, y a personne qui arrive à les mobiliser euh, puis c'est vrai que ça aide pas non plus hein, la Lacazette euh, qui est suspendue il me semble ouais. euh, je pense que sur un match comme ça euh, il aurait vite remonté les bretelles un peu à toute l'équipe et c'est peut-être aussi ça qui vous a peut-être manqué aussi peut-être un joueur capable à la mi-temps ou même au premier but de rassembler tout le monde et de, de passer un coup de gueule mais c est et,
0: et peut-être juste pour transposer à la situation lyonnaise parce que je trouve que Reims c'est dur à dire hein, parce que normalement on ne devrait pas prononcer cette phrase compte tenu des moyens de l'OL, de son histoire récente etc mais moi j'ai quand même l'impression que Reims c'est le modèle à suivre parce que ça n'a pas été un club qui a toujours été dans une dynamique si positive et dans le jeu et dans les résultats alors oui, il y a l'arrivée de Will Steel qui a, qui a créé quelque chose, qui a créé quelque chose dans la cohérence de jeu, dans l'efficacité, aussi euh, dans, dans l'envie du grand public de suivre cette équipe. Moi, Reims, c'est une équipe, euh, je suis curieux de la voir. Je dirais pas que je prends toujours du plaisir. Euh, moi, aujourd'hui, je, je alors j'ai pas pris de plaisir parce qu'en même temps, Lyon se faisait sabater, mais en même temps. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, mais malgré tout, j'ai pas trouvé, encore une fois, que Reims a fait… Un, un très grand match, mais il y a des, des, des prestations euh, rémoises qui sont parfois vraiment sympas et jolies à voir. Donc, il y a l'entraîneur, mais est-ce qu'il y a d'autres choses est ce qu À Lyon, pour que peut-être tu puisses réagir à ça et nous dire ce, quel est ton regard là-dessus en, en, en nous parlant peut-être de la situation de Reims, est-ce que c'est ce truc, parce qu'on l'entend souvent, il faut des leaders voilà, On a des leaders dans cette équipe, hein, des leaders supposés, en tout cas, un Lopez qui est un historique, un Lacazette que tu as cité qui effectivement est un et un gueulard sur le terrain quand ça va pas bien. Un Tolisso qui est juste champion du monde, excusez du peu. On a un, un, un Tagliafico, euh, qui l'est aussi, mais plus récemment. Enfin, en théorie, on a ses leaders, ses voix, ses porte-paroles à l'échelle de l'effectif. Moi, j'ai l'impression que le, le problème vient pas de là. Est-ce que à Reims, pour toi, c'est la présence d'un Abdelhamid qui fait que bah, ouais, c'est une équipe qui, qui, euh, qui s'occupe du même projet qui, euh, qui va vers le même cap. Est-ce que c'est des leaders techniques type Thomas euh, qui font la différence voilà. Au-delà de Will style, est-ce que toi tu identifies des facteurs de succès
2: Oui, bah, je pense honnêtement que c'est finalement un, un peu tout. C'est que... Enfin euh, je veux dire, on a fait quand même un, un assez gros recrutement finalement puisqu'on recrute des joueurs à, à 10 millions. Enfin ouais. je veux dire, c'est quand même... Euh ça ah, euh, n'a hein. euh... bah ouais, jamais, hum. jamais arrivé au club de dépenser autant d'argent et euh, même en faisant ça les joueurs qu ont, qui sont arrivés ne euh, bah, se prennent pas pour des stars ou quoi que ce soit et en fait ils rentrent vraiment dans le collectif On voit toujours, euh, toute l'équipe va dans la même direction d'ailleurs je pense que style euh, doivent bien le, le rappeler assez souvent et euh, je pense que Enfin, tu vois, ils vont profiter de la, la victoire euh, ce, ce, cet après-midi, enfin ce soir, hein, mais euh, ils vont vite se remettre au boulot et euh, je, peux, je, je peux vous assurer que style euh, dès le début de semaine, euh, euh, va, va remobiliser toute l'équipe euh, pour le, le match face à Monaco et je pense qu'en fait, euh, c'est un club qui, qui vit très bien, il y a une superbe ambiance, euh, en fait, je pense que c'est presque une bande de potes et mmh. je pense que quand tu es une bande de potes, bah, finalement, tu peux aller chercher des résultats là où il y a des moments où c'est compliqué, là où des moments où c'est dur, hein. Ben, quand tu as une équipe comme ça qui est prête à faire les efforts pour les autres ça marche euh, super bien et comme tu l'as rappelé euh, moi ça faisait en plus quelques années que je prenais pour avoir des, des joueurs un, un peu d'expérience parce que dans un championnat comme ça il en faut euh, c'est vrai que je trouvais que justement l'année dernière il nous manquait ce joueur un peu d'expérience surtout au milieu de terrain et euh, l'arrivée de Teddy Thomas bah, c'est le parfait exemple en fait c'est euh, un joueur euh, qui a connu euh, des expériences européennes à l'Union saint gilloise c'est un joueur euh, qui a fêté ses 30 ans donc euh, joueur d'expérience et euh, c'est ce joueur tu vois, qui nous permet par exemple euh, dans des temps forts euh, de continuer de mettre la pression par exemple sur, sur le pressing mais euh, quand tu es en temps faible bah, de savoir aussi gérer ses émotions et euh, ses émotions qu'on n'arrivait peut-être pas forcément à gérer l'année dernière et non, en fait, je pense que c'est un peu, un peu tout, mais tu vois, l'expérience, le, 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 le fait, enfin l'esprit les, collectif, euh, tout le monde va dans la même direction, je pense qu'en fait, c'est un peu un, un tout qui, va en, en, qui englobe tout ça, la, la direction qui travaille super bien au, au niveau recrutement, donc euh, non, c'est l'esprit le, le, de groupe euh, et vraiment le, ouais, le, le club qui travaille bien finalement. Mais moi,
1: un truc que j'ai. que justement, je voulais compléter, c'est que tout à l'heure, toi, tu parlais de, de, de Reims en disant c'est un collectif. Et vous pensez comme un collectif. Et même là, après le match, j'ai écouté la, la réaction d'un joueur et moi euh, au, au micro du, du journaliste. Et c'est ce qu'il expliquait c'est que vous réfléchissez en tant que collectif, vous travaillez en tant que collectif et vous avancez en tant que collectif. Et c'est ce que je disais aussi à Nathan en off, avant qu'on commence. C'est que. Reims, ils ont peut-être pas euh, des joueurs de classe mondiale à chaque poste, mais ils ont des bons joueurs, des bons joueurs, et même parfois, certains postes où on pourrait considérer que c'est des joueurs moyens, sans les offenser pour autant, mais il y a des joueurs qui savent jouer ensemble. Et ça, c'est pour moi la vraie différence avec l'Olympique Lyonnais à l'heure actuelle, c'est qu'à Reims, ils sont capables de jouer ensemble, s'entendre ensemble et mettre en place une façon de penser, un esprit et un collectif aussi sur le terrain. Et c'est ce qui manque aussi à Lyon, et on le voit parce que on a bien beau euh, euh, voir Tolisso, Lopez et je ne sais qui d'autres encore euh, au micro des journalistes dire oui euh, c'est pas normal, ça se passe pas bien, euh, il faut réagir, et assumer ensemble. Mais sur le terrain, vous montrez aucun aucun vivre ensemble, les gars, c'est pas possible, ils s'entendent pas entre eux. Et c'est ça pour moi la vraie différence Mais... avec Reims.
0: Kylian, en fait, moi là-dessus, j'ai en fait, il faut contextualiser la situation de Lyon. Et je pense que la difficulté, et c'est pour ça que je ne vois pas bien comment on va s'en sortir, c'est que jamais de la vie, jamais de la vie, on doit être dans cette situation. Non. Rien n'est planifié économiquement, sportivement, euh, médiatiquement, pour que tu sois euh, actuellement lanterne rouge de Ligue 1. On est lanterne rouge de Ligue 1. On est à 5 points des premières places, des non-relégables. Euh, tu as... Euh, les matchs qui arrivent, alors l'Orient non, mais je crois qu'il y a Clermont, ça va être le dimanche soir à 20h45. On a eu le Havre à 20h45. On a eu Paris où on s'est fait secouer en Mondiovision. <rire> euh, T'as l'Olympico qui va être… Enfin, On est l'équipe qui a le plus joué. En, en affiche de chaque journée de, enfin depuis le début, pardon, En affiche des journées de Ligue 1. On a dû faire 5 sur 7 actuellement. Enfin, donc tu vois même les médias s'ont dit bon bah Lyon euh, vu qu'il y a des, des clubs en Europe qui doivent avoir de la récup, Lyon c'est quand même une valeur sûre. Ils vont faire un peu de spectacle le dimanche soir. Bon, on fait du spectacle mais à l'inverse <rire> avec, avec les tribunes, avec les humiliations etc. Mais ce que je veux dire c'est que des joueurs qui sont normalement concernés pour un projet qui est de dire on joue l'Europe au sens large. Euh, même l'Europa League Conférence, il faut dire ce qu'il est... Oh, je euh, la prends tous les jours.
1: Hein. Y a pas de bah, coup, bien coup. sûr.
0: Puis aujourd'hui, c'est juste plus possible. Mais du coup, tu as un vestiaire, le projet sportif vendu, c'est ça. Euh, économiquement, tu es une grosse puissance française. Euh, médiatiquement, bah, les, les, euh, ceux qui planifient les matchs, ils pensent que tu dois être une des équipes qui va permettre de l'audience et qui va avoir des résultats. Mais en fait, dans ton vestiaire, quand ça te déconne t'es pas prêt mentalement pour assurer t es, t es, tu vois le stade de Reims il y a quelques années ils auraient été dans cette situation alors oui il y aurait eu alerte parce que la situation est forcément grave mais quelque part certains joueurs auraient été préparés à évoluer dans un tel contexte là tu le vois hein, Tolisso il est hors de contrôle sur sa, sur sa conférence d'après match son interview d'après match Et tu sens qu'il a, qui a est... quasiment les larmes aux yeux oui, il bon. est pas prêt pour assu assumer ce, une situation pareille, Lopez c'est pareil et là, quelque part, c'est euh, un peu le choc entre ce qu'on attend d'un lion et ce qui théoriquement est la place d'un lion fort et dominant, et la situation d'aujourd'hui. Et je pense que ça fait que, encore plus que pour un club qui joue le maintien, on doit être inquiet, parce que mentalement, c'est terrible ce que doivent vivre, à mon avis, les joueurs.
1: C'est clair c'est clair, il y a, y, a, y a. Je ne peux pas rajouter énormément de choses sur ce que tu dis, c'est que je, je trouve que euh, euh, les déclarations depuis plusieurs semaines de des leaders supposés du, de Lyon ont. Ils ont bon dos, je trouve. Même si dans le fond, ils ont raison. On peut pas leur, enfin, ils peuvent pas dire l'inverse que, ils peuvent pas dire l'inverse. C'est pas possible. Donc sur le papier, ils ont raison de dire ça. Mais bon, ils le disent parce qu'il faut le dire, j'ai l'impression. Mais bon, c'est c'est plus compliqué que que ça, j'imagine. Euh, pour en revenir à Reims, euh, dis-moi, est-ce que tu trouves pas que Reims c'est un peu la saison où euh, vous pouvez, pardon, après il est encore tôt, hein, attention on n'est que le 1er octobre, mais si vous gardez la même dynamique, tu trouves pas que c'est un peu une saison où Reims va pouvoir quand même essayer de se placer pour euh, bah, jouer l'Europe, concrètement, hein, disons, disons les, les termes tels qu'ils sont.
2: Bah écoute, euh, j'ai pas envie de m'enflammer
1: quoi, parce que les dernières... C'est que... une supposition comme autre, mais évidemment, il faut pas s'enflammer. Hein. Bon, fait... c'est
2: sûr, mais c'est vrai que les dernières, à un moment donné, on... Bon, on a fait... quand on a fait notre série de 19 matchs sans défaite, euh, bah, on se voyait déjà, je pense, euh... bah, après le, le coach ne se fixait pas d'objectif quoi, il, il disait on voit match après match et... Euh... Si on y est, tant mieux. Et puis si, si on n'y est pas, bon, bah, enfin, je veux dire, on, on sortait quand même d'une saison où en début de saison, on était euh, enfin pas lanterne rouge, mais on était euh, 17, 17e ou 18e. Donc bon, euh, même si on n'était pas européen, la, la saison était réussie euh, au vu de la saison qu'on avait passée. mais euh, c'est vrai que si on arrive à trouver ce, ce déclic, parce que finalement, je trouve que tu vois, des, des matchs face à Lille. Euh, à pierre Moreau, on est capable de les gagner. Euh, cet après-midi, on est capable de, de battre au Lyon. Euh, maintenant, le, ce qui va faire la différence, je pense, c'est euh, de gagner des matchs, euh, par exemple, euh, face à des équipes, euh, entre guillemets, euh, supposées moins fortes, ou, euh, ou de, du, fin, qui, sont, qui sont moins bien classées que nous. Euh, par exemple, on, il y a deux semaines, on a perdu contre Brest. Euh, bon, certes Brest son premier, mais bon, euh, je pense que Brest ça va faire un peu comme l'Orient l'année dernière, quoi. L'Orient ça oui, fini par rentrer partir, dans le. Oui, oui. Euh, je suis, voilà. Mais euh, tu vois, c'est ce genre de match, euh, par exemple contre Metz à domicile, euh, aller jouer à Le Havre, etc. Je pense que si vraiment on arrive à passer ce cap-là en allant chercher les trois points mmh. sur des matchs comme ça, bah effectivement, je pense qu'on peut commencer à y croire, mais. Euh, mais bon, euh, honnêtement, je pense que si on termine déjà dans, dans les dix premiers, c'est plus que satisfaisant.
0: Après, si on peut aller chercher autre chose, euh, c'est sûr que c'est encore mieux. Moi, je pense que là, où vous pouvez être ambitieux. C'est que les, les clubs qui sont censés être au rendez-vous ne le sont pas vraiment. Et euh, alors, évidemment qu'on peut imaginer euh, qu'avec les journées qui arrivent, ça va un peu se rééquilibrer, mais pas pour tous. Ouais, bah, très clairement, Lyon, qui était un prétendant au top 6 euh, naturel au début du championnat, ne l'est absolument plus. On ne sera pas européen à la fin de l'année, il ne faut pas se leurrer. Marseille, compte tenu de la situation euh, extra-sportive, on ne sait pas quel impact ça peut encore avoir sur les prochaines semaines. On peut imaginer qu'ils prennent un retard, qu'ils auront du mal à rattraper. Il y aura évidemment d'autres clubs surprises euh, qui vont être un peu dans le wagon de Reims. Peut-être que de ce wagon de surprises, il y en a un ou deux clubs qui vont réussir à, à vraiment accrocher une place européenne. Et très honnêtement, Contenu de la dynamique qui n'est plus une dynamique récente, mais une dynamique de moyen terme, puisque depuis qu'il y a Steel qui a son mandat, on voit quand même que ça, ça croise dans les résultats et aussi dans, dans le jeu. Ce que tu disais, moi, je trouve ça intéressant sur ce côté un petit peu plus clinique. On tient un résultat. Moi, très honnêtement, aujourd'hui, je trouve qu'il y a très peu d'occasions rémoises, hein, mais il y a deux occasions, finalement. Et il y a deux buts et ça c'est des équipes qui sont efficaces et c'est l'efficacité qui au niveau amène à des résultats de type classement européen. Donc moi j'y crois j'y crois plutôt fort et c'est peut-être plus facile en tant que lyonnais de le dire <rire> parce que en tant on va bah, <rire> évidemment non mais ça sort du ça sort du du, non, du non, mais avec coach, un, coup, point moi, prudent, mais oui. un point de vue donc tu es forcément prudent mais d'un point de vue extérieur oui. franchement mais moi une équipe qui comme tu le dis célèbre un retour défensif qui est superbe, euh, qui euh, va fêter les buts tous ensemble, avec euh, un stade qui est vraiment, tu le sens, pris par, euh, par la dynamique, avec un coach qui est reconnu, et, et à, à, à forcerie, euh, il faut le reconnaître comme un, un bon coach et quelqu'un qui amène quelque chose à un club qui est en développement, en fait, tu as tous les ingrédients pour passer une bonne saison. Et moi, on le voit, hein, les dynamiques dans le football, je trouve que c'est, par rapport à d'autres sports, peut-être l'élément... Le plus favorable à la victoire. La preuve, c'est que dans le cas inverse, Lyon, la dynamique, tu sais pas comment sortir de ce cercle vicieux. Donc, moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Je trouve que le recrutement, il a été ambitieux. Je trouve que la politique sportive, elle est cohérente depuis des années. Il y a un coach qui fait du bon taf. Il y a un club qui suit complètement son équipe. Bref, il y a un projet. Il y a vraiment un projet que moi, en tant qu'externe, j'identifie. Et je pense que, voilà, vous avez de quoi vous éclater. Je vous souhaite d'être européen parce que cette équipe mérite de, de connaître un petit peu la, la joie des salves européennes. Et puis, euh, faut espérer que l'on s'inspire de ça parce qu'en fait euh, voilà faut redevenir juste une équipe de sport de haut niveau, une équipe qui a envie de faire commun, une équipe qui a envie de rendre fier ses supporters et puis même si on est 15e, même si on est 13e à la fin de l'année de toute façon, elle est catastrophique la saison elle sera catastrophique mais au moins jouer comme une équipe, voilà, Faites une bande de potes, une bande de potes qui veut se déchirer pour obtenir le seul résultat qu'on peut espérer cette année, c'est le maintien.
1: Mais moi, un truc, euh, toujours sur Reims, un truc qui m'a... Reims, j'ai je... enfin, toujours vu à Reims des matchs où, où il y a une bonne ambiance, etc. Mais un truc que les journalistes ont fait remarquer que je trouvais assez juste, c'est qu'un dimanche, à 13h, il fait un temps magnifique dehors, et même après la fin du match, euh, la majorité des supporters étaient encore là à mettre le, le feu, euh, à être à fond derrière l'équipe, et ça rejoint ce que dit Nathan. C'est-à-dire que on sent une vraie dynamique collective dans l'équipe, dans le vestiaire, mais aussi dans le club au global, même avec les supporters. Et euh, toi, Jean-Patrick, j'imagine que euh, tu, tu participes aussi à ça, mais je voulais avoir ton retour. Enfin, Est-ce que tu trouves pas qu'un euh, dimanche à 13h avec un temps pareil, je trouve ça quand même fort d'avoir une, une telle ambiance et une telle cohésion quoi.
2: Ouais, totalement. Mais c'est vrai que en fait, euh, ça arrivait depuis les dernières, depuis l'arrivée de style finalement. C'est vrai qu'avant, euh, bon, on, on avait des matchs au stade de Reims où, on ne va pas se mentir, on était euh, 8-9 000, bon, mm -hmm. pas, pas contre Lyon, hein, mais contre des équipes euh, style Clermont, euh, etc. Mm -hmm. euh, moi, je me rappelle d'être au stade, euh, il ouais, y, avait, y avait 8 000, et euh, début de saison, on joue contre Clermont, bah, on est déjà, il me semble, 13 000, bon, ce n'est pas, pas quelque chose de dingue, mais finalement, tu as quand même gagné 5 000, et, et pour Reims, c'est énorme. Et euh, je te rejoins totalement, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de choses qui se passent à Reims, euh, notamment les avant-matchs, il y a des animations, etc. Euh, chose où, il y a 2-3 ans, euh, les, les, les supporters arrivaient euh, peut-être euh, un quart d'heure ou 20 minutes avant le match pour rentrer dans le stade, et, et dès que le match se terminait, euh, victoire ou non, euh, les gens partaient, euh, partaient directement, alors que là, c'est vrai qu'on sent vraiment euh, quelque chose qui se passe, et en fait, je pense que les supporters sont sont pas bêtes en fait, ils, ils voient juste que le club marche super bien en ce moment, que euh, c'est un club familial, que tout le monde va dans la même direction et en fait les supporters ils le ressentent et c'est pour ça aussi que bah, les supporters ils ont envie de redonner un peu la, la joie que le club leur donne et euh, bah ouais voilà les, les supporters euh, redonnent c'est ça redonnent la joie au aujourd'hui aujourd'hui au, au au
1: aujourd oui en plus pendant des ah, matchs à 13 heures, vous leur avez bien rendu. Enfin, moi, à la fin du match, j'étais vraiment très surpris de, de l'ambiance qu'il y avait. Même en tant que supporter lyonnais, alors qu'on venait de perdre contre vous, je trouvais non, ça très sympathique.
0: T'es pas surpris, c'est normal. <rire> bah, et... Surpris venant de Lyon. <rire> non, bah non, parce que tu regardes typiquement Lyon, euh, on tape tout le temps sur euh, les supporters, sur euh, les réseaux sociaux, où on a tapé sur le capot qui me semble avoir dit des choses... Euh, qu'on entendrait dans tous les clubs de foot la suite à la à la contre Paris. Euh, là, ils ont été exemplaires aujourd'hui. Enfin, après je sais pas comment c'était au stade mais à la télé parce bah, qu'on sait pas où sont passées les caméras des des de, de, des comment dire, des euh, retransmetteurs donc là en l'occurrence Amazon je sais pas où ils ont foutu leur, leur caméra et leur micro mais ils semblaient faire du bruit les supporters lyonnais et quand ils faisaient du bruit j'avais pas l'impression que c'était pour insulter leur équipe j'ai vraiment l'impression qu'ils les ont encouragés de bout en bout malgré une ouverture de score euh, rémoise, malgré un 2-0 jusqu'à la fin, après il y a eu un mouillé de maillot je pense à, à la fin du match mais attendez encore heureux, donc tu vois moi mal. je trouve que euh, les, les supporters lyonnais ont fait corps avec leur équipe et on n'a rien à leur reprocher, quoi.
2: Alors, je suis totalement d'accord. En plus, je vais bien pouvoir en parler parce que j'étais juste à côté du parcage lyonnais. Ah oh bah vas-y. Euh, alors honnêtement, j'étais surpris parce que, bon, quand on voit la situation, euh, enfin, on prend par exemple plusieurs clubs de Ligue 1 qui sont en difficulté. Honnêtement, je pense, enfin, je, je m'attendais pas à voir un parcage aussi rempli de la part de l'Olympique lyonnais. Et euh, honnêtement, euh, je me suis dit, est-ce que ça va chanter Est-ce que... Et franchement, du, du début de l'échauffement euh, jusqu'à la, la fin du match... Même à 2-0, ou quand tu vois que le, tes joueurs, il, il, presque, il n'y a pas un sursaut d'orgueil, il n'y a pas de, ils essayent même pas de, de se battre, etc. Ben, franchement, ça a chanté du, du début jusqu'à la fin. Et, euh, aucun chant, euh, honnêtement, enfin, c'était que pour supporter, euh, leurs joueurs. Il n'y avait aucun chant contre Reims ou quoi que ce soit. Et franchement, c'est vraiment respectable parce que quand tu vois la situation, euh, enfin, des gens, c'est un peu leur passion. Enfin, je veux dire, ils, ils mettent de l'argent, euh, c'est leur plaisir. Ils font les déplacements, ça leur prend du temps, de l'argent. Et honnêtement, de devoir euh, être aussi fin, respectueux et d'avoir chanté du début à la fin en connaissant la situation, bah c'est plus que respectable, honnêtement.
1: C'est clair. Euh, moi, je ne ciblais pas forcément Lyon. Ce, qui, ce, qui, ce que je voulais surtout faire ressortir, c'est effectivement cette bonne ambiance euh, à Reims et le nombre de supporters euh, de, de Reims qui sont restés après le match. J'ai trouvé ça euh, très très, très appréciable. Mais effectivement, euh, côté Lyonnais, qui, les supporters sont venus en nombre. Il faut, faut aussi le, le, le souligner. Euh, Nathan, dis-moi, quel, quel est mm -hmm. l'avenir pour l'Olympique Lyonnais S'il te plaît, dis-nous tout <rire>
0: Euh, l'avenir l'avenir c'est qu'il y a demain plus de jours de repos c'est plus Laurent Blanc donc Déjà euh, ça, oui. <rire> ils vont s'entraîner deux fois et ça leur fera pas de mal il euh, y a deux matchs qui arrivent il me semble à domicile euh, contre Lorient puis euh, sans doute contre Clermont je pense que c'est deux matchs déterminants pour euh, infléchir la dynamique parce qu'en plus le pire dans toute cette situation lyonnaise c'est qu'à l'exception du PSG T'as pas affronté euh, des ténors de la Ligue 1 encore, euh, même si Reims se rapproche un peu de cette catégorie compte tenu du Lyon actuel. Hein, mais euh, on n'a pas eu Marseille, on n'a pas eu Monaco, on n'a pas, pas eu Lens, même si Lens est dans une situation euh, bien qu'elle s'infléchisse, elle n'est pas encore géniale. Mais voilà, euh, ça peut vite être dramatique. Prenons pas trop de retard pour espérer croire à la course au maintien. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un beau record à battre l'année dernière. Je crois Angers a été relégué en avril Officiellement. Je pense que vu qu'on est passé à 18 clubs, euh, on peut peut-être être relégué en mars à ce rythme-là. Ce qui serait une <rire> première, et comme ça, ça permettrait de marquer l'histoire.
1: D'une certaine <rire> manière, effectivement. Euh, donc, non, oui, effectivement, les prochains matchs, les deux prochains matchs sont à domicile, euh, côté Lyon. Donc, on affronte Lorient euh, le week-end prochain. Ensuite, Clermont. Et ensuite, on va aller euh, jouer à Marseille, l'Olympico. En soi, un programme qui peut être dramatique euh, dans lequel je nous vois personnellement prendre euh, dans le meilleur des scénarios uniquement trois points parce que Lorient euh, honnêtement ça joue bien, euh, je sens que ça va être encore la merde. Euh, clairement il y a peut-être moyen d'aller prendre des points, c'est le seul match où on va prendre des points et Marseille même si c'est compliqué euh, institutionnellement avec tout ce qui s'est passé, euh, ça reste toujours plus sérieux que nous je trouve. Donc bon, on verra ce qu'on peut, ce qu'on peut en tirer. Euh, côté Reims, euh, comment, comment tu vois C'est quoi le, vos prochains matchs côté Reims, Jean-Patrick
2: Alors euh, là, on va jouer euh, samedi prochain à 21 h contre euh, Monaco. Ah, belle et affiche. Une... Ouais, là, ça va être une grosse affiche. Et, euh, ouais, ça va pas être, euh, pas être simple. En tout cas, je pense que ça va être un, un beau match. C'est clair. Et euh, alors après, si je dis pas de. Vous allez à Toulouse si... après. Oh bah tu, vois, eh, tu connais mieux le, le calendrier Non, non, je l'ai sous les yeux. Ah, C'est pour bon. <rire> ça. Et après, euh, on, reçoit, on reçoit l'Orient aussi. C'est ça.
1: Ouais. Lorient, ouais. Donc, Donc euh, en soi, euh, Toulouse, euh, c'est peut-être le, le match qui est le plus abordable sans les offenser, évidemment. Tu euh,
0: t'imagines, tu fais le triplé. Enfin, c'est le triplé. Tu fais euh, Lille, là-bas. Lyon, à domicile. Et Monaco, si tu décroches, ne serait-ce qu'un résultat positif, genre un match nul. Euh, c'est pas mal, putain, hein. Ouais. T'imagines ah, bon. le, le pedigree de la série Bravo
1: Ce serait déjà pas mal, hein, franchement. Et ça serait, euh, somme toute, assez logique, je trouve, euh, surtout au vu de la dynamique, comme on l'a dit, depuis, euh, depuis un certain nombre d'années. Ah, ça va être depuis plus la difficile rue. à Monaco, quand même, je pense. Oui, mais euh, franchement, un match nul, ça serait, euh, par rapport à la dynamique, ça serait beau pour, euh, pour un grave. jeu, je trouve donc euh, donc voilà et moi hein, moi je
0: prends le match nul contre l'Orient hein.
1: ah Facile. oui bah non mais on va pas faire les fines bouches surtout pas même non. la ouais, défaite a... euh,
0: la défaite même un but d'écart je, je je la prends <rire> mais ça <rire> c'est
1: mais... quand même
2: dingue de, de se dire euh, on prend un point contre l'Orient et, et ça nous voit quoi. enfin je veux dire et même, même j'aimerais
0: célébrer un but J'aimerais dire, mais vraiment c'est un vrai but. Parce que depuis le début, vous vous rendez pas compte, hein, mais depuis, en plus moi je, je suis au stade euh, comme mais toi... Seul Reims, but dans
1: le jeu qu'on a mis, c'est Agliafico contre Strasbourg, les mecs. Hein.
0: Non mais attends, c'est pire que ça. <rire> c'est En fait, on n'a jamais mené au score. Donc en fait, on n'a jamais vraiment célébré un but ça, en, euh, en mode ça y est, elle est pour nous, tu vois. Euh, Paris, c'est notre deuxième but. Il euh, y avait jusqu'à 4-0, quoi. Non, oh, c'est se la saison en, on plus, en, en, plus, est en train en de se bouffer. Des... Il <rire> n'y a enfin, rien qui va.
2: Peut-être un match à match déclic contre Marseille. Si, des fois, des fois ça peut paraître bizarre, mais des fois euh, vous n'allez pas faire un, un bon match euh, face à l'Orient et puis peut-être un, un match bah, qui non. va. Des fois, des fois c'est bizarre le foot, c'est comme ça. Et une équipe qui est qui est vraiment mal et puis euh, un match un peu le match de l'année. Si, si vous gagnez, enfin vous pouvez peut-être euh, relancer ça, un le peu truc votre que
1: saison. Mais Marseille c'est dans
0: trois matchs, hein, donc. Mais ça, à, ça à Lyon, va à à Lyon faire, le
1: problème c'est qu'on est fort pour ça, c'est que. On est fort soit pour relancer des équipes qui sont dans la merde, soit pour nous-mêmes se relancer dans des matchs où on ne nous attend pas. Enfin, c est... C est... Ouais, mais là tu vas relancer quoi à cet Marseille. C'est mieux à, mais... à Marseille. C'était pour donner l'exemple depuis un certain nombre d'années où on était les pros pour faire ça.
0: Mais... Ouais, mais Et... je pense que là, franchement, enfin, je ne sais pas, Kylian, en ce que tu en penses, mais moi, j'ai jamais connu le club comme ça. Mais non, c'est euh, ce que j'ai dit je la semaine. En fait... Non, mais il n'y a aucun point de comparaison. C'est-à-dire que là, il n'y a même plus des histoires où on est, on est fort pour relancer des équipes ou se relancer contre. Là, on est dans notre merde jusqu'au cou mmh. et je vois même pas comment on va en sortir. Pour moi, il n'y a aucun point de comparaison. On a fait là, c'est officiel, le début de saison le plus catastrophique de l'histoire de l'Olympique lyonnais, toute division confondue. Ça n'est jamais arrivé que j'ai aucun point de comparaison c'est inanalysable cette situation
1: mais non mais c'est ce que je dis enfin c'est ce que j'ai dit aussi la semaine dernière après le, la débâcle contre contre brest c'est euh, j'ai dit la semaine dernière la même chose contre brest et je vais redire la même chose aujourd'hui je n'ai jamais vu ça à lyon enfin je veux dire c'est dramatique d'être autant en dessous de, de des enjeux, autant en dessous du, du niveau qu'on devrait normalement avoir. C'est dramatique. Je... Peut-être pour
0: finir, sur une note positive qu'il y a, on peut reconnaître que... <rire> non mais non, sérieusement, c'est que tu as, as Grosso qui, lui, semble avoir un discours... Euh, mais c'est euh, le seul concerné, on dirait. Le discours d'un et ouais, pour l'instant, il n'est pas encore tout à fait sauré par le contexte lyonnais, mais... Oui. Euh, il peut peut-être, en tout cas faut l'espérer, bah, c'est notre dernière chance, embarquer quelques joueurs avec lui, de préférence des leaders, et que chemin faisant ça puisse s'aimer aussi à l'échelle du collectif. Mais voilà, l'interrogation forte que j'avais avant Grosso pour infléchir la tendance c'est qu'on avait un coach qui semblait pas concerné par le projet, au-delà de ses compétences, capacités intrinsèques, genre, voilà, on pouvait en douter de euh, la corrélation Laurent Blanc-Football-Moderne, Néanmoins, ce qui m'embêtait le plus, c'était son détachement, voire son ironie par rapport mmh. à la situation du club. Là, mmh. grosso, on sent investi. Il faut espérer que la mayonnaise prenne, mais c'est vrai que si la mayonnaise ne prend pas, aïe aïe aïe.
1: C'est clair, c'est clair, c'est clair. On verra la suite. Euh, bah, écoutez, les gars, on va se laisser là-dessus. Merci, euh, Jean-Patrick, d'être venu. Un grand plaisir de t'avoir reçu. Oui, bah, merci merci à, cool. de, merci à vous de l'invitation. Euh,
2: je vous souhaite vite de, de rebondir avec, euh,
1: avec bah, vous. Ouais. Bah écoute, euh, On se le souhaite aussi, on souhaite aussi à Reims hein, de continuer sur sa lancée parce que c'est c'est vraiment top de voir que ça soit des supporters jusqu'aux joueurs et jusqu'au vestiaires, c'est vraiment top à voir, c'est sympa, on espère que vous allez faire une bonne saison et comme je l'ai dit à Valentin, on viendra avec grand plaisir dans euh, l'avant-match euh, du match retour euh, quand vous viendrez au Parc OL et puis on se laisse là-dessus, merci Nathan aussi d'être venu comme d'habitude.
0: Ouais, bah écoute, euh, j'ai peut-être arrêté. <rire> oh j'ai peut-être arrêté parce que... <rire> non, non. Parce que, je, faut, faut dire que non, on est censé tourner un peu et pour l'instant je suis un peu un chat noir parce que j'ai dû faire tous les podcasts depuis <rire> le début de saison c'est pas faux
1: c'est pas faux c'est ça bon, le petit non
0: mais on, va, on va tester on va tester contre Lorient je m'engage à pas faire le podcast et euh, on verra ce que ça donne
1: bah écoute on verra bien et puis bah je suis désolé mais si on gagne contre
0: Lorient on va peut-être me laisser sur le banc. Non, non avec plaisir franchement si c'est moi le problème je, je me sacrifie mais non
1: mais <rire> non bon en tous les cas c'est mieux de finir en rigolant on vous remercie aussi les auditeurs de nous avoir écoutés et on se dit à bientôt c'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.